0: Pinjodio,
1: c'est donc toi
2: Pas carrefour, c'est ouvert, tout s'est écroulé. Les clients sont partis. Et pourquoi les clients sont partis
3: Eh bien, remarquez qu'il y a l'appel du grand magasin. Ça fait beaucoup mieux que de venir chez le petit magasin. Ces petit commerçant.
4: Dans la France, des petites villes. Camille Jouzat Thomas Clé.
1: Travailler pendant 20 ans, pour voir tout s'écouler et arriver là.
5: le petit commerce a-t-il le moyen de s'organiser afin de faire face à ces grands points de distribution. Les commerçants qui partent ne sont pas remplacés, ce qui crée un vide générateur de départ ou de non-installation de population.
4: On a tous en tête cette image croisée ici et là en France. Au-dessus d'une vitrine un peu sale, une enseigne 70s dont les lettres se décrochent, et où on peine à lire « boucherie »,« coiffeur »,« parfumerie ». Dans certains gros villages, certaines petites villes, ce n'est pas une ou deux devantures, ce sont des dizaines de boutiques fermées, avec leurs écriteaux, bail à cédé qui n'ont jamais trouvé preneur. Autour, des maisons anciennes au volet fermé, trop petites, trop sombres, difficiles à chauffer, pas de jardin. Même ceux qui vivent encore ici ont préféré un de ces lotissements construits plus loin, à l'entrée du village. Depuis les années 50, c'est un fait. Les gens ont quitté les campagnes et leurs bourgs. Les métropoles ont aspiré les habitants dans les grands ensembles ou plus tard dans les zones pavillonnaires qui ont fait tache d'huile un peu partout dans le pays. Les petites villes, elles, se sont peu à peu vidées et il y en a beaucoup en France. Elles sont l'héritage du Moyen-Âge et puis plus tard de la Révolution française, de l'invention des départements, avec leur hiérarchie urbaine de préfecture, sous-préfecture, chef-lieu de canton. Les petites villes cadrillent notre territoire de manière quasi géométrique. On les connaît tous, on les traverse l'été, parfois on y agrandit. Mais alors, l'avenir c'est quoi pour elles Compter les bureaux de poste qui ferment Les regarder devenir le refuge des plus pauvres Et avec elles, voir des millions d'habitants des zones rurales ne plus avoir accès aux services publics, à l'éducation de leurs enfants, à la culture Dans cette série, on voudrait vous parler de 5 petites villes, cinq vaillantes pas tout à fait le paradis parce qu'elles sont toutes confrontées à la déprise, aux fermetures d'usines, au patrimoine qui s'abîme, mais cinq petites villes qui luttent chacune à leur manière et qui sont toutes entrées dans un programme de revitalisation appelé Petites Villes de demain. Cinq petites villes où on réfléchit à ce que ça pourrait être de vivre un peu en ville, un peu à la campagne, ni dans la folie urbaine, ni retiré dans un pavillon. Épisode 1, je suis à chauny.
0: Alors ici, nous sommes dans le Haut-de-France. Pas vraiment dans le Nord, attention, nous sommes dans l'ancienne Picardie. Les Picards sont toujours un peu chauvins, mais nous sommes volontiers cousins des ch'tis, ça n'y a pas de souci. Donc on est dans le département de l'Aisne, on est à équidistance des grandes villes locales, donc une demi-heure de Saint-Quentin, Lens, Soissons, et à un peu moins d'une heure, une heure et demie, des grandes villes telles que Lille, mais surtout l'étape essentielle la petite pause entre la vie rapide euh, parisienne et lilloise, à savoir qu'ici, on, nous, on est ce qu'on appelle, avec beaucoup euh, d'affection, une, une commune semi-urbaine, semi-rurale. Donc chenille est une ville euh, relativement ancienne, mais qui a connu de manière très sévère la Première Guerre mondiale, puisqu'à la suite de l'opération Alberich en 1917, en, au début de l'année, la ville a été détruite à près de 94-96%. Aujourd'hui, ça ne se voit quasiment pas, tout simplement parce qu'elle a été reconstruite de fond en comble. Euh, on est une des premières villes de France à avoir fait l'objet d'un plan d'aménagement d'embellition et d'extension, c'est-à-dire la reconstruction quasiment d'une feuille vierge de tous les équipements de la ville, afin d'apporter une cohérence et de remettre de la beauté là où tout avait été saccagé.
5: Consommateurs ont envie d'aller anonymement se servir dans les rayons. Il y a autre chose dans le commerce.
4: Si je suis venu à chenille c'est pour parler business. Car la ville est un peu à part. 12 000 habitants, mais pas un rideau tiré, pas une vitrine poussiéreuse. Depuis la gare, par la vitre, Justine Machir, la directrice de cabinet du maire, me montre une ravissante petite ville entièrement art déco, aux avenues larges et cossues, des tas d'équipements culturels et sportifs, des collèges, des lycées, un gros hôpital, trois cimetières militaires aussi de la Première Guerre mondiale. Et surtout, c'est suffisamment rare pour le dire tout de suite, je ne vois aucune zone commerciale à l'horizon. Juste un petit carrefour un peu excentré, et en revanche, en plein centre-ville, une vraie longue rue commerçante, la rue de la République.
0: La thématique du commerce sur Chenille, c'est une thématique qui, est, qui date de plusieurs décennies. Il y a eu un vrai travail de fond fait entrepris dans les années 90, donc ce qui était à l'époque relativement visionnaire, parce qu'on était dans le, le plein essor de la très très grande surface commerciale. Et aujourd'hui, on récolte les fruits de ce dur labeur, c'est-à-dire que nous avons un vrai dynamisme commerçant. Un, un turnover, alors le mot turnover n'est pas joli, c'est-à-dire que nous avons quelques cellules qui peuvent se vider mais qui sont aussitôt de nouveau assaillies et on a typiquement le cas cette semaine et la semaine dernière, on a encore eu des nouveaux commerces qui se sont ouverts.
5: Les commerçants qui partent ne sont pas remplacés, ce qui crée un vide générateur de départ ou de non-installation de population.
4: Alors autour de moi, optique, acidulé, sucré, salé, le plaisir des papilles, un centre social, une pharmacie clémentine prête à porter, gerba food, assurance MMA, les merveilles, zeman, textile au prix les plus bas, et deck, horlogerie, bijouterie. Bonjour. Et bonjour! Bonjour! Enchanté!
1: Moi, je suis euh, donc Fabien Deck, euh, donc commerçant à Chonies depuis, enfin euh, moi à titre personnel depuis 21 ans, euh, et donc dans l'entreprise familiale depuis 72 ans. Mon grand-père, mon père et moi. En 1948, la première, alors c'était une horlogerie toute simple, et après il a ouvert son premier magasin exclusivement en horlogerie. Et dix ans plus tard, il s'est lancé pour installer donc ici euh, la première bijouterie, voilà, à son nom. Et depuis, euh, depuis, c'est resté donc familial. Euh, or, il a fallu s'adapter, s'adapter au marché, s'adapter euh, euh, bah, à la demande, tout simplement des clients, s'adapter au pouvoir d'achat aussi. Hein. Tout le monde ne peut pas forcément se payer des bijoux en or dans la mesure aussi où l'or à l'époque était beaucoup moins onéreux. Hein. Euh, pour prendre l'exemple, quand j'ai commencé avec mon père. Donc euh, en, en 2000, l'or était à 18 000 euros le kilo. Aujourd'hui, on a dépassé les 50 000 euros le kilo. Mais voilà, il a fallu s'adapter, comme par exemple avec l'arrivée d'internet aussi. Euh, beaucoup critiquent internet. Euh, bah oui, mais internet est là, faut faire avec. Donc moi, je dirais que aujourd'hui, je suis fataliste et j'utilise plutôt euh, internet et les réseaux sociaux, d'une part pour communiquer euh, sur euh, euh, les produits que, que l'on fait sur la boutique et puis également pour moi m'intéresser sur ce qu'il plaît aujourd'hui aux consommateurs. Je pense que la ville en elle-même, le centre-ville, est dynamique. C'est-à-dire que euh, le plus compliqué, c'est pour se garer. Voilà. Il faut se garer. Dès l'instant qu'on a réussi à se garer, après, à pied, on est capable de faire, si on n'est pas trop compliqué, la quasi-totalité des courses dont on a besoin. Et on a la chance d'avoir aussi des commerces qui sont concentrés les uns sur les autres, contrairement à d'autres villes qui nous entourent. Nous, voilà, on a un gros centre commercial euh, groupé dans le centre-ville avec un choix quand même assez important.
4: Là, Fabien Deck vient de dire une chose essentielle pour comprendre l'histoire du commerce en France. À partir des années 50, avec un frigo, un coffre de voiture et une production de masse, tout était en place pour que les super, puis les hypermarchés apparaissent. Le principe est assez simple. Un hangar au milieu d'un champ, le long d'une route, un grand mât pour signifier à l'automobiliste que c'est ici que ça se passe, et surtout, un parking. C'est une règle d'or inventée par les Américains, qui en ont même fait un mantra. Sans parking, pas de commerce. No parking, no business. La suite, évidemment, on la connaît. Autour de l'hyper, des magasins spécialisés, bricolage, jardin, électroménager, chaussures, et hop, on s'est retrouvés avec des marais de parking partout en France. Et surtout, adieu le commerce de centre-ville. Je suis donc allé voir ceux qui se sont battus pour lutter contre les grandes surfaces et organiser le centre de chauny Ce sont l'ancien et le nouveau maire, deux personnalités, somme toute, à contre-courant.
2: Mon histoire avec chauny commence par ma naissance car je suis né à Chauny. Et donc, il y a 20 ans multiplié par 4.
4: Marcel Lalonde, maire de Chauny pendant 31 ans.
2: Chauny est une ville qui a été détruite euh, pratiquement en totalité en 1917. Elle a été reconstruite dans les années 20 avec l'art déco. Chauny était une ville euh, dite bourgeoise. Mais. Chauny a souffert, comme beaucoup de communes aux alentours, et à partir des années 80, il y a eu des milliers d'emplois de supprimés, notamment dans la chimie et la métallurgie, mais après s'installent évidemment, quand il y a des pertes d'emplois puis des recherches d'emplois, eh les difficultés commencent. J'ai toujours cru et défendu le commerce de proximité dans la ville. Il faut toujours avoir une génération d'avance, même quand on gère une ville ou une collectivité. Et je me souviens de, de jeunes de, de Lille qui avaient proposé en disant « mais Dans le centre-ville, il faut dans, densifier ». J'ai mis pratiquement 30 ans pour y réussir et en plein centre-ville, nous avons réussi à faire un parc. Donc, augmenter les places de stationnement, parce qu'on recherche... On reproche souvent aux villes de ne pas avoir suffisamment de places de stationnement et ils vont à l'extérieur où on crée des grandes surfaces à l'extérieur. Moi, je dis, s'il n'y a pas de centre-ville, il n'y a pas de ville. À partir du moment où vous êtes un centre-ville euh, attirant, tout s'installe. C'est-à-dire, euh, vous avez tout autour de vous. Euh, vous comprenez le pharmacien, le médecin, le, 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 tous les commerces, etc., donc c'est important les, les cinémas les cinémas ont été créés aussi à Chauny.
3: Emmanuel
4: Lévin, nouveau maire de Chauny.
2: le samedi euh, ma mère allait faire les
3: magasins les boutiques en centre-ville et puis avec mon père on allait sur les terrains de sport à droite à gauche donc c'était une complémentarité qu'on retrouve encore aujourd'hui entre euh, le dynamisme commercial et puis euh, le, le dynamisme sportif avec les équipements aujourd'hui on voit bien que les villes aujourd'hui se recentrent et euh, les extensions en zone périphérie euh, ont beaucoup de mal à se développer à être acceptée. Et donc, cette intelligence qu'ont eu les élus à l'époque, on essaie de la poursuivre en refusant justement toutes ces extensions et en se concentrant sur le centre-ville. En plus, on est dans, dans la logique de l'État et de la région avec la, la, la politique d'artificialisation zéro et puis de, de requalification des dents creuses. En plus, moi, moi j'ai été secrétaire de la, de la commission départementale d'équipement commercial dans les années 2000. Donc j'ai très bien vu les dossiers passer et je savais pertinemment qu'avec la, la, la direction du travail à l'époque, que ça ne créait pas de l'emploi. Ce que ça crée euh, en périphérie, c'est le en centre-ville. Donc euh, c'était neutre, voire négatif. Il peut
5: être commerçant que celui qui a la vocation d'être on ne reçoit pas les gens avec le sourire, si on ne reçoit pas les gens avec l'intention de leur rendre service, si vraiment on n'a pas ça en soi, ben, il est inutile de, de persévérer à être commerçant.
4: Alors n'allez pas penser que Shawnee, c'est une bande d'historiques qui s'accrocherait coûte que coûte à ses boutiques. Pas du tout.
6: Yamel Shawnee, prête à porter femme, chaussures et accessoires. On a ouvert le 5 décembre 2019. Ouais. On a ouvert, fermé, ouvert, fermé avec les confinements. Euh... Mais on a plus qu'ouvert que fermé vu qu'on a mis les lives en place. Coucou tout le monde Coucou Vanessa ah, on est déjà à 120 Mais c'est nickel On est plusieurs à essayer Donc plusieurs morphos On, essaye, euh, on est diffusé en direct Sur Facebook Donc on apparaît Sur les écrans Les gens se connectent Automatiquement C'est gratuit Et en fait On vend vraiment en direct Du coup il nous reste Deux petits S Pour cette petite jupette Donc une sur moi Une chez Caro Et euh, 15 euros Elle est vraiment Trop trop sympa non, En plus ce qui est bien C'est qu'elle est, qu est et, euh, Soit on en envoie Si elle a besoin d'être envoyée Ou le lendemain Les gens peuvent juste venir récupérer en boutique mais ouais c'est super et c'est comme ça qu'on a survécu au confinement, enfin plusieurs confinements. On crée des looks du jour, des propositions de looks, enfin tous les jours, tous les jours. On envoie tout le temps des colis, enfin, ça fonctionne comme n'importe quel shop et vraiment on est partout sur le net, sur les réseaux et sur place. Euh, en fait on est de Chauny, mais les envois généralement c'est 7 euros. Je suis étudiante en droit, je suis un master de droit pénal donc rien à voir avec la mode mais j'ai ouvert la boutique sur un... une idée, un coup de folie et euh, depuis bah, je suis ravie. J'ai les deux, comme ça, étudiante et gérante de boutique. Je trouve que ça pouvait être, un... être bien d'ouvrir une boutique dans un petit centre-ville qui a besoin d'être dynamisé. Si on n'essaye pas, après, les, tous les petits centres-villes vont mourir les uns après les autres. Là, J'ai vu que c'était un gros problème en France, on en parle souvent, les petits centres-villes sont en train de mourir, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Et euh, bah non, en fait, c'est un pari à faire, mais euh, moi, en tout cas, pour moi personnellement, euh, zéro regret. Euh.
5: Effectivement, le petit commerce a encore les moyens de s'organiser et de tenir tête.
4: En fait, c'est ça qui est amusant. C'est que c'est peut-être de l'hyper-connexion qu'on vit aujourd'hui que viendra peut-être le salut des petites villes et de leurs commerces. Parce que si hier, il fallait aller attraper le chaland physiquement, Internet permet maintenant à la plus petite boutique de chenilles de devenir l'endroit le plus recherché du monde. Alors ici, la municipalité soutient énormément ses commerçants pour que tout ça soit possible, jusqu'à inventer des métiers dont on n'avait jamais entendu parler auparavant.
0: On travaille encore sur le sujet puisque nous avons embauché une manager de centre-ville. Donc depuis un an et demi maintenant, il y a un vrai appui de terrain à nos commerçants pour encore mieux se développer et développer bien évidemment notre centre-ville. Alors l'enjeu est simple, c'est de préserver l'authenticité de la vie chônoise et de la vie du territoire. On sait qu'il y a de la concurrence des grandes surfaces. On sait que le numérique euh, a également euh, mis son nez euh, dans le jeu du commerce euh, de manière défavorable pour les petites boutiques. Et tout l'enjeu et l'accompagnement la, de la municipalité, c'est de se dire, voilà, on, on sait qu'il y a des, des, des barrières à l'entrée fortes avec les grandes entreprises, les grandes surfaces, etc. On est là pour vous aider. On est là pour comprendre les problématiques que vous rencontrez et... Euh, de ce travail collaboratif, de permettre de préserver ce qu'il y a déjà et de le développer. C'est ce qui se passe d'ailleurs.
7: Aurore Hugo, donc manager commerce et artisanat pour la ville de Chauny. Je suis sur Chauny depuis novembre 2020. Et donc, euh, en gros, enfin, on va dire les trois missions principales du poste. La première, c'est d'accompagner les porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur la commune de Chauny. Les aider dans la recherche de locaux, les accompagner sur leur étude de marché, sur le plan de financement, enfin voilà, sur les aides également disponibles à la création. La deuxième mission va être d'accompagner les artisans et les commerçants qui sont déjà implantés pour les aider dans toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer en tant que chefs d'entreprise. Et euh, il y en a beaucoup. Ils ont plusieurs casquettes à porter, tant le côté RH que le côté comptabilité. Euh, communication, il faut vraiment qu'il soit euh, pluridisciplinaire et la troisième mission sera euh, la, le côté animation donc euh, animation du centre-ville euh, pour apporter toujours un peu plus de monde dans le centre-ville même s'il y en a déjà beaucoup, euh, un peu plus de flux donc euh, le principe c'est de pouvoir travailler ville et association main dans la main pour proposer euh, le, les meilleures des animations possibles pour vous citer quelques exemples, euh, les terrasses musicales ont été mises en place juillet-août. Nous avons la quinzaine commerciale. Vraiment, l'idée, c'est toujours de créer des animations qui donnent envie de venir en ville et de consommer en ville.
5: Euh, malgré tout, rares sont les endroits où c'est suffisant pour maintenir l'appareil commercial dans sa totalité.
4: En fait, ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est de considérer qu'un centre-ville, ça se manage comme si c'était un produit commercial en soi. Le poste est d'ailleurs en partie subventionné, preuve que l'on commence à prendre à contre-pied ce qui s'est fait depuis les années 60, à savoir laisser faire le marché. Alors évidemment, ici c'est un peu une exception. Mais c'est aussi intéressant de voir que ce n'est pas donné, ça se construit, ça continue de se construire, et que rien n'est une fatalité dans cette histoire de dévitalisation ou de commerce fermé. Grosse animation de fin d'année, carte de réduction pour les jeunes chaunois pour les fidéliser, marketplace pour faire connaître les boutiques, c'est tout un attirail qui a été mis en place ici. Et la ville s'est aussi faite épauler par une équipe de chercheurs qui analyse pourquoi ça marche et comment faire pour que ça marche encore mieux. Au fond, qu'est-ce qui fait venir les clients ici Les deux sociologues, Elsa Martin et Jean-Marc Stébé, se sont rendus compte que ce qu'on vient chercher à Chenille, c'est d'abord une ambiance, une ambiance urbaine. On vient chercher de l'urbanité parce qu'au fond, c'est ça qui manque aujourd'hui dans ces marais de lotissements étalés sur le territoire. Ce sont des endroits où se rencontrer physiquement et pas forcément sous un ciel artificiel dans un grand centre commercial. En
5: 1974, on a 230 centres commerciaux. Aujourd'hui, on en a 838.
4: Jean-Marc Stébé et Elsa Martin, sociologues.
5: Et pour euh, les prochaines années, les projets des quelques années euh, futures, c'est 110 projets pour les quelques années qui viennent. Donc, on, on voit très bien que le phénomène, peut-être même s'il se ralentit, aujourd'hui, le phénomène de l'implantation des centres commerciaux euh, à la périphérie des villes se poursuit à une vitesse euh, Bien sûr, moins importante qu'auparavant, mais encore de façon significative. La France de demain, ou le, le, le monde de demain, c'est essayer de mieux répartir les richesses entre... et On l'a vu à travers les dernières, la dernière présidentielle entre la, la France périphérique et la, et la France des villes, qui est un peu caricaturale, bien sûr, bien évidemment, mais c'est de mieux répartir les richesses qu'elles soient culturelles, commerciales, économiques, euh, autres.
8: Les centres-villes aujourd'hui sont pensés pour justement proposer aux usagers un espace à la fois... Euh, de consommation au sens euh, économique du terme, hein, de consommation dans les magasins, mais aussi justement hein, un espace de promenade, de déambulation euh, et c'est aussi pourquoi il y a tant euh, d'efforts qui est mis sur euh, justement cet embellissement, sur l'esthétisation et donc je crois qu'on est euh, voilà, aujourd'hui sur des propositions qui tentent d'articuler en fait désir d'urbanité tout en étant dans des espaces agréables euh, et, et pour lesquels on peut, voilà, à profiter, déambuler de manière plus, plus générale. En fait, on a très peu de travaux qui se sont intéressés aux commerçants qui font ces centres-villes, alors même que tout le monde décrit justement euh, la vacance commerciale, les centres-villes qui se meurent, etc. Donc là, l'idée, c'était de dire, mais finalement, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent Et eux, comment ils peuvent contribuer aussi à cette fameuse ambiance urbaine qui est recherchée par, par les élus et qui est généralement travaillée par l'aménagement urbain Mais finalement, les commerçants n'ont-ils pas un rôle à jouer aussi Je pense que justement, nous, Chonis, on est une
6: petite ville, mais on est une petite ville extrêmement dynamique. On a tout le temps des événements, il y a toujours quelque chose qui se passe, et du coup, ça incite les, les personnes, même aux alentours, à se déplacer ici. Il y a des villes un peu plus grandes hein, sur les côtés euh, qui entourent là, justement Chauny, mais il n'y a rien. Il ne se passe rien. Là, c'est bientôt l'approche de Noël. Enfin, il y a une ambiance vraiment particulière. Moi, je connais très bien la Lille, vu que j'habite à Lille. Mais je n'ai rien contre eux, d'ailleurs. Mais en fait, ce n'est pas la même ambiance. Vous allez rentrer dans un centre commercial. Il n'y a pas cette proximité qu'il y a avec les clients. Moi, je suis vraiment copine avec tout le monde. Donc, une cliente qui va venir ici, je vais connaître son prénom. Je vais savoir exactement ce qu'il lui faut, la taille qu'il lui faut. Enfin, directement dans un centre commercial, il y a tellement de monde qui est brassé toute la journée que la personne qui, qui rentre ne va pas vous dire Ah, euh, bonjour, Benedict, comment tu vas aujourd'hui Non.
4: Au fond, à Chauny, la stratégie pour éviter que la ville ne meure, c'est de la considérer comme si c'était un objet à marketer, essayer d'en faire une marque pour qu'elle puisse peser. Il y a d'autres chantiers encore, comme restaurer une vieille halle qui se trouve un peu au centre-ville, ou encore unifier les enseignes avec l'aide d'un graphiste pour donner une identité encore plus forte au centre de Chauny. Tout ça pour qu'au fond, ici, ce soit l'endroit pas trop loin, pas trop cher, où on continue de venir alors que tout vous pousse à aller ailleurs pas seulement pour être la star de la région, mais aussi parce qu'une petite ville vivante, d'après Monsieur le maire, ça permet à tout un territoire de ne pas devenir désert.
3: Vis-à-vis euh, -vis des communes rurales, il y, y a toujours une incompréhension. On ne va pas dire qu'il y avait une guerre euh, ville-campagne, mais les, les, les villes rurales ne comprenaient pas les charges que nous avions et qui leur bénéficiaient. Et, mais on leur a expliqué que justement, si on a une ville-centre qui rayonne, eh bien, ça bénéficiera également aux communes, puisque tous ceux qui n'ont pas forcément les moyens de venir euh, s'implanter en centre-ville, enfin en population, ils pourront aller dans les communes rurales, et ça, faut qu'ils comprennent également que plus on rayonnera, mieux ça sera pour elles. D'ailleurs, ça se voit dans tous les, les enquêtes INSEE, on est l'une des rares villes de l'Aisne qui perd euh, le moins d'habitants. Je crois qu'il y a quelques années, on en a gagné un petit peu mais on en perd très peu. Justement, c'est parce qu'on a encore un centre-ville et puis on a des équipements. Lorsque vous êtes cadre et que vous arrivez sur Chonis, eh bien, vous voyez tous les équipements. Euh, là, en plus, on a mis de nouveaux services en place avec la cantine scolaire, l'accueil périscolaire à la journée. Donc les cadres voient ça et se disent « Bon, bah voilà, c'est ça, faut il faut qu'il y ait des villes intermédiaires à taille humaine, des villes dans lesquelles on puisse se retrouver, se rassembler, euh, re... qui nous ressemblent.
4: » C'était, dans la France, des petites villes. Un hors-série programme B de Camille Juza et Thomas Plé, en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et Popsu Territoire du plan urbanisme-construction-architecture. Dans le prochain épisode, on file dans le sud du Cantal, région très peu dense où la question du maintien des services aux habitants dans les petites villes se pose de manière cruciale.